0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda, dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María, que un nuevo día más, una nueva jornada, vamos a seguir conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda. Les habla el Padre Rafael Pascual de Calmarita Descalzo, que está en Calahorra. Vamos siguiendo conociendo esta vida de esta gran mística Mariana que tanto nos puede ayudar en nuestra vida espiritual y vamos a afrontar una etapa de su vida que ya empezamos el otro día a ver, que es esa etapa final donde ella es abadesa y ya prepara esa nueva fundación y dentro de eso tiene un momento importante, son pocos días, pero muy intensos y muy importantes para ella y para la historia de toda la época. Que es el encuentro que ella tiene con la Santa Inquisición, porque claro, hay que tener en cuenta que esas visiones que tenía ella, esas bilocaciones, pues a la Inquisición le interrogan, le hacen sospechar de que ahí puede haber algo que no sea de Dios y pues deciden ir allí a hacerle esa, ese interrogatorio de más de 80 preguntas y que ella va respondiendo en torno a las visiones, revelaciones, las letanías de la Virgen también, que una dedicada al espejo inmaculado de justicia, esas bilocaciones, todo eso es lo que ella va respondiendo en esas en esa entrevista con el jurado. ¿Y al final qué pasa? Pues que le dan el aprobado porque no hay nada malo en, entre, en esa realidad que ella va contando. Ven que hay virtud, que no hay problema, que no hay peligro y... El calificador, el examinador dice que está todo muy bien y ese informe que pasa luego al gran inquisidor general, pues también es aprobado. Y lo más importante de todo es que, claro, no condenan la mística ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque la providencia tiene todo preparado y que resulta que... Su confesor había muerto y hasta que viene el nuevo, el intermediario, el que está entre medios por pues demanda quemar todas estas papeles que tenía porque podían traer problemas, como así hubiera sido si la inscripción llega a Ágreda y se encuentra esos manuscritos de la mística ciudad de Dios que... No están y que luego cuando venga el nuevo confesor, pues sí que estarán de nuevo porque tiene que volver a escribirla. Pero bueno, de eso ya hablaremos cuando tratemos la mística ciudad de Dios. Vamos a ver el tema de la Inquisición al que vamos a dedicar tres capítulos. Uno primero para presentar el tema de la Inquisición, cómo llega Greda qué sucede en ese primer momento, luego todo lo que es un resumen muy muy breve, porque no podemos entrar en esas 80 preguntas, sino una un escarceo por ese interrogatorio, y luego otro a ese veredicto final que tiene y cómo actúa Sol María cuando acaba toda esta realidad ante la Inquisición. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos a ver qué pasa con Madre Agreda Pues que, como, como he dicho, ante esa realidad de esa vida tan espiritual, con fenómenos místicos, pues saca un poco de contexto de la realidad y puede tener algo que analizar y allí va la Santa Inquisición a ver. Y por eso, la Inquisición de Logroño, Logroño, Agreda, a día de hoy es hora y media en coche, pero, ¿eh? para que sacar un poco la distancia, ¿eh? ¿qué sucede? Que la Inquisición de Logroño, el día 10 de enero de 1650, da este decreto. Al presentado fray Antonio Gonzalo del Moral convendrá que recibiendo esta vaya a la villa de Ágreda y en el convento de la concepción franciscana de dicha villa haga parecer ante sí a María de Coronel, alias de Jesús, religiosa profesa en él. Y con todo recato y secreto, por ante el licenciado Juan Rubio, comisario y notario de este santo oficio, la examine al tenor de la instrucción que con esta remitimos rubricando el infresquito secretario. Que los papeles en ella sean referidos, haciéndole las preguntas y repreguntas, que sus respuestas juzgares ser necesarias para averiguar la verdad y conocimiento de su espíritu, creencia e inteligencia. Pues con este decreto se ponen estos dos de camino el juez, que es Antonio Gonzalo del Moral, que es un trinitario, que vive en el convento de Logroño y luego un comisario que hace del secretario de todas las actas. Y se ponen en camino y llegan a Agreda. ¿Qué sucede ahí? Pues que llegan. Tienen ese mandato y se ponen en camino y llegan el 18 de enero. Entre que se escribe el decreto que se entran y que vienen, pues bueno, tenemos ahí una semana entre una cosa y otra y llegan a Agreda nada menos que en pleno enero. Estamos hablando del año 1650 ¿Mm? y llega Nágreda el 18 de enero a la una de la tarde. Todo esto que vamos a ir hablando en estos programas está muy bien recogido en toda la causa de la Inquisición que estuvo toda transcrita, las actas, el interrogatorio, lo que sucedió, todo queda ahí muy bien recogido porque, y de ahí, tomamos todas estas noticias y estos testimonios tan importantes en torno a Sor María de Jesús de Ágreda. Pues bien, todo esto está recogido y llegan allí. ¿Y qué sucede? Pues sucede que llegan en enero, hace frío y Sor María está enferma. ¿Mm? Llegan los dichos ministros con el disimulo y secreto que acostumbran tales ministros y llaman a la tornera. Y que llamase a la madre María de Jesús, que un religioso quería hablar. Y la tornera, fijense, fijaros bien, le despidió diciendo que no era posible por estar dicha madre enferma, sangrada y en cama Sangrada, hay que entender que las enfermedades entonces, pues mucha medicina era abrir un poco la, la hacer una pequeña herida y sangrar, que corra la sangre y así se limpiaba un poco todo. Y entonces María, sabemos que estaba enferma y, en la cama y así. Y entonces el religioso ante esta realidad dice que necesitaba mucho verse con esta dicha madre y que esperaría el tiempo que fuera dispuesto. ¿Y entonces qué hace? por pues la tornera va a avisar y ahí hay otra testigo que es la que nos declara y que le dijo madre un religioso ha llegado al torno y dice que no puede menos de hablar a vuestra, a vuestra reverencia, vuestra reverencia es vuestra reverencia en sentido de la, la reverencia, el título que se le da a la abadesa. Y habiéndole dicho estaba, que estaba enferma, ha dicho que esperaría. He pensado si quería alguna limosna, y así, ¿qué haremos? Hay pregunta, ¿qué se va a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué sucede? Fijaros qué dice Sor María. Yo me levantaré y bajaré por no hacerle mala obra. Está enferma, hace frío, está sangrada ahí en la cama y se levanta para no contradecir a esa voluntad de ese fraile que no sabe ella quién es ni a qué viene. Y bajó en contraposición a todo lo que la comunidad decía por el mal tiempo que hacía, que era por enero. Y ahí ella baja. Bueno. Ella baja y empieza ese diálogo, esa realidad concreta. ¿Y qué, se, qué sucede? Pues que todo esto lo que sucede, ¿eh? que llega la sierva de Dios, ignorando el caso, salió un poco confusa y dijo a algunas religiosas que necesitaba ir a la comulgatoria, al lugar donde se habla con el confesor, y con el cariño que todas la teníamos empezamos a llorar sin dar en lo que podía ser, que iban a sospechar que era la Inquisición que iba a hacerle todo ese juicio. Y la serva de Dios no habló palabra, así por su gran prudencia, virtud de la prudencia, como por los preceptos y excomuniones que le habían impuesto. Y entonces empieza todo este interrogatorio que queda muy bien registrado. Y queda muy bien ahí porque la primera tarde queda cómo empieza. ¿Mm? es la una entre que llegan, avisan y bajan y sucede eso. Mandó el señor calificador parecer ante mí, ante sí y por ante mí el dicho comisario y notario a Sor María de Jesús, que así dijo que se llamase en religión y abadesa, que dijo ser del dicho convento la cual recibió juramento por Dios y una cruz en forma de derecho, el cual hizo bien y cumplidamente, y debajo de él ofreció decir verdad de todo lo que supiere y fuere preguntada, y de guardar secreto, para lo cual le fue puesta pena de excomunión, mayor late sentencia, según sea directa impuestamente, en conformidad del orden de nuestros superiores y de lo que dispuesto tienen para el efecto dicho. Y acto seguido respondió la Venerable a las seis preguntas que le hizo el tribunal. Pues dejamos aquí, pongamos esa mirada en Sor María, que es empezada a ser interrogada por el Tribunal de la Santa Inquisición. Dejamos unos momentos para seguir a continuación con lo que sucede en ese interrogatorio. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos conociendo esta situación tan concreta, esta situación tan peculiar en Sor María de Jesús de Ágreda. Vamos a darnos cuenta de una realidad muy grande, que es la descripción incluso de lo que es este interrogatorio. Vamos a pensar, ¿cómo estaría Sor María de Jesús por dentro? Cuando sabe ya que es el tribunal de la Inquisición, el que viene a interrogarla por esos motivos que ya tiene bien claro que es de Dios, pero que la Inquisición quiere aclarar. Pues vamos a ver cómo sucede, cómo se desarrollan esas jornadas, que son muy intensas, y de verdad, ahí vemos esa realidad concreta. Han llegado el día 18 de enero, y las declaraciones duran hasta el 29 del mismo mes. Esos días finales de enero son once días. Once días en los que el santo oficio, la Inquisición, actúa en esos interrogatorios largos, 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 de tres horas por la mañana y otras tres por la tarde. Imagínense cómo es eso. ¿eh? Su vida conventual, de oración, de atención a la comunidad y decir tres horas declarando, contestando, aclarando dudas ante la Inquisición y por la tarde otras tres horas, tres horas seguidas. Menos mal que el día 23 de enero pues hubo descanso, no hubo interrogatorios porque era el domingo. Menos mal que el domingo hubo ese alivio en ese interrogatorio tan concreto y tan conciso como veremos más adelante. ¿Cuántas preguntas tuvo que responder? Pues nada menos que 80 preguntas. Unas eran más cortas, más concisas, otras eran un poco más generales y había que responder con más detalle, o sea, más de una manera más concreta y más explicada ese tema general, esto, esto, esto y esto. ¿Y de qué hablan? Por lo que hemos dicho, esa conversión de los indios, esas bilocaciones, las cruces que dan las cuentas, esa letanía y algunos otros temas que vamos a ir viendo según avance esto. Ella misma dice que en, la, en lo que toca a los indios negó algunos hechos que falsamente le habían atribuido, rectificó otros y explicó cumplidamente según ella entendía lo que en el caso pudo suceder. ¿Mm? Lo más importante es que tengamos claro lo que Sor María vive en este momento de su vida. Ya está fundado el convento, ya está echado a andar, es la abadesa, ha hecho esa gran obra, han pasado ya muchos años, ¿eh? Han pasado más de 20 años de que ella tuviera esas experiencias místicas y la inscripción viene a ver todo eso como está. Tenemos que darnos cuenta de esa realidad concreta en que Sor María de Jesús de Ágreda vive esta experiencia. Vamos a quedarnos aquí, no vamos a dar más pasos en este momento porque es mejor dedicar otro programa a esas preguntas para conocerlas, que le preguntan y cómo ella va respondiendo. Nos quedamos aquí, en estos momentos, viendo cómo ella queda, dispuesta, totalmente abierta al Señor, cómo ella acoge a ese tribunal de la Inquisición y cómo le va dando respuesta sin ninguna prisa y con todo el talle que ellos le van pidiendo, porque ella sabe que eso es de Dios y que, ella nunca, que eso nunca le va a fallar y que vamos a estar siempre en esa realidad concreta. Pues bien, y tengamos en cuenta cuando empieza a declarar ella, tiene que decir la verdad, no puede empezar a decir mentiras, ya decimos que lo ha jurado y que va a estar presente Dios ahí mismo en ese, en ese juicio. Y ahí, por eso es muy bonito terminar este programa con la lectura de el prólogo una parte del prólogo de la autobiografía de sor maría de jesús donde ella hace un soliloquio precioso exponiendo muchos temas y donde habla de una manera directa, bien concreta y sin ningún desdén. sino Esto es así donde ella habla de la mentira y de las consecuencias de la mentira. Y si tenemos en cuenta lo que ella escribe sobre la mentira, ¿cómo va a faltar ella a la verdad en un tema tan importante como es responder a las preguntas de la Inquisición? Pues bien, queridos oyentes de Radio María, vamos a escuchar estas palabras de Sor María en torno a lo que es la mentira y sus consecuencias. Bien sé que con la mentira no puedo dar culto a Dios, ni mérito a mi alma, que es obra dolorosa y vana, coger en el puño el viento a imitación del demonio, fraude, dolo, engaño, vileza, todos los males juntos, carecer de todos los bienes, como de la verdad se dice, es la que es, de la mentira la que no es. Y ser es veneno que mata, querer lo que no es, buscar lo que no se halla, ostentar lo que no se tiene, trabajar sin fruto, fatigarse por lo que no da premio, abrazar lo que no tiene consistencia. La mentura, la mentira destruye a quien la tiene, porque inficiona, precipita a quien la defiende, Defiende lo que no es, desacredita en la defensa, no se halla lo que se defiende y ciega a quien la ama. Fijaros, queridos oyentes, qué fuerza tienen estas palabras de Sor María, de Jesús, de Agredas. Es Impresionante cómo esta mujer nos describe todo lo que es la verdad y las consecuencias tan terroríficas para la historia, pero sobre todo para el alma, para la vida espiritual, cuando nos dejamos llevar de la mentira, del padre de la mentira que nos enreda tanto y nos complica la existencia, cuando no buscamos la verdad que es Jesucristo. Y qué mejor manera que buscar a Jesucristo que de la mano de nuestra madre, la Virgen Santísima, que tanto se unió a Sor María y que tanto Sor María la quiso de verdad. Y ahí se muestra esa gran obra, la mística ciudad de Dios. Pero bueno, que nos quedemos hoy con ese primer encuentro que tiene Sor María, ese arranque del encuentro con la Santa Inquisición. Y pueden surgir dudas, pueden subir algún comentario, alguna aclaración, alguna cosa, pues que sepan, queridos oyentes, que pueden escribir al correo siguiente y ahí iremos contestando a esas cuestiones y preguntas y aclaraciones. Pueden apuntar, el correo electrónico es agreda, arroba, radio es. Pues muy bien, queridos oyentes, se despide de ustedes el padre Rafael Pascual Elías desde Calahorra, que vamos conociendo esta biografía de Sor María de Jesús de Ágreda, unidos en nuestra Madre Santísima la Virgen que tanto nos ama y que nos lleva siempre a su Hijo al Redentor y que nos da su bendición. Dios bendiga a todos los oyentes. Un saludo para todos.